0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第566回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、第566回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。安成さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場としてチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで、566回目になります。えーな、なんかね、こういうの調子とか喉の送信ありみたいで、ちょっと気苦しいとこあるかもしれませんが、ご容赦ください。クラウドファンディングの1名、あの、ご支援いただいている方がね、新たに来ていただきまして、本当にありがとうございます。あの、もう皆さんのおかげでね、あの、このサーバー代だとか、いろんな機材とか、まあ維持できてですね、番組を維持できております。ありがとうございます。えー、っと、なんかちょっと相変わらず忙しい状況は続いてるんですが、えっ、ー、と、年明け早々ですね、ちょっと出張していきまして、まあ、泊まりかけの出張でね、まあ、このご時世に出張という、これ来週になったらね、ちょっといろいろ社内手続きが大変なことになったと思うんですが、まあ、そんな状況で行ってきまして、たくさん重なって仕事があるうちの一つが片付いたと、うん。まあ、例えばですね、上限の鬼を一人やっつけたっていう状況で、もう今、どっと疲れてるっていうところとほっとしてるのと、まあ、あの今日日曜日なんですけどね、明日月曜日休みで、また火曜日からまた忙しくなるなっていう状況です。まあなんかね、あの、落ち着いたらとかね、えー、いうことはよく言うんですけどね、これはなかなか落ち着かないんで、もうこの状態を維持して、なんとか楽しく過ごせる方法はないかなっていうふうに最近思うようにしています。まああの、ちょっとね、緊急事態宣言が出たりしてですね、まあ、皆さん大変な状況だと思います。あのテレワークの推進とかっていう話もね、また出てますんで、出てますけども、私の場合は、テレワークというですね、サーバーとか機材とかがですね、会社にあるんで、まあそっちの対応とかいろいろあってですね、まあいろいろちょっと詳しい話は言えないんですけど、家の中だけで仕事というのがね、ちょっとできない状況でしてね、まあそういう方は結構おられると思うんですが、ええー、と、まあ、ちょっと会議からもまた会社に行かなきゃいけないなという状況です。さて、今回お話しするのは、ええー、とですね、ちょっと三つほどお話がありまして、ええー、と、まず一つですね、ニュースで、これまだ、あの、正確な情報じゃないです。ええー、と、まあ、噂、かなり現実にかなり近い噂だと思うんですが、そういった話が出てます。ええー、と、まずですね、マイクロソフトが、One Outlook という名前のソフトを開発する開発中じゃないかという話が出ております。これあの、エンガジェットだとか、ZD ネットとかですね。まあ、元はあの、Windows Central だとか、The ジとかですねえ。そこら辺で報じられているんですが、これどんなソフトかというと、まあ、One Outlook と言ってるところで、Outlook なんでしょっていうと、うん、そうなんです。Outlook なんですっていうところなんですけども。えっと、これあの、開発コードネームが、プロジェクトモナーク。モナークって言うと、あの、Dospara のお求めやすいデスクトップタワーなんですけど、それはともかくですね、プロジェクトモナークという名前でどうも社内で呼ばれているというところで、2022年にですね、マイクロソフトやマイクロソフトが今あるアウトロックだとかカレンダーだとかっていう、そういった一連のソフトをですね統合して、現在のアウトロッククライアント版から置き換えるソフトを開発しているというふうに。言われています。これの名前が One Outlook というもので、まあこれあくまでもそうらしいという話ですよ。えー、ということでですね、現在はその出ている、その Windows 版の o u t l o o k だとか Mac 版の o u t l o o k あと Web で使っている o u t l o o k こういったものを置き換えるものじゃないかなと言われています。で、Web の技術も使うんでしょうけど、基本的に最初にはそのデスクトップのネイティブなアプリ側としても、えー、統合するということと、それとそのいろんなスケジュールだとか、カレンダーだとかですね。まあ今でも結構アウトロック集約されてるんですけど、さらに集約して一つのアプリケーションにしてしまうというふうに言われています。まあそういった意味でね、一つに集約するってことで、ワンという言葉が出てるんじゃないかなと思っています。でただやっぱりその、マイクロソフトがどう考えているのかありませんけど、やっぱり現在のその 32bit ワンのアプリケーションの置き換えとしたいんでしょうけど、なかなかこれ置き換えて厳しいですね。私も会社でアウトロック使ってますけども、これを全部置き換えって言うと、また色々と移行に時間とかもかかると思いますんで、まあ、なかなか容易ではないっていうことで段階的に行われるんじゃないかなというふうに言われています。まあ、仕事で主に使うソフトなんでね、あんまりあの、見、たくないっていうかね、あの、見るとちょっと仕事を思い出してしまうってとこもあるんですが、まあ実際はなんだかんだで私もメインのえ、メールアドレスっていうのは、あの、outlook.com のメールアドレスをメインにしてますので。まあ、あの、普段から outlook はよく使ってます。あの、ウェブ版の outlook で見たりとか、と、w i n d o w s 10メールを使ったりとか、あとはもう実際、Office 365の、じゃない、Microsoft 365の Outlook のクライアントソフトですね。これも入れて使っています。うん、そうだね。結構、私の場合は、アウトロックは講師ともに使っていますね、うん、あのどっちかというと使いこなしてるかっていう方でいくと会社の方が全然使いこなしてますけどもまあ本当にこれがベースになってるというところなんで、まあ、これがね統合するっていうのはある意味すごい大元じゃないかなっていう話もありますしまた新しい変化が出てくるんじゃないかなということでね私もこれ楽しみにしたいと思ってます、うん、会社の意向はどうなんでしょうねただ最近あの、昔ほどですね、あの、何年も経ってから適用ってことはなくなったんですよね。あの、私の会社のマシンも、Windows 二ゼは2 0チ1ですしね。うん。多分また半年ぐらいしたら2 0チ2とか入れさせてくれるんじゃないかな。まあ、あの、降りてくるんじゃないか。ダブルさせてね、降りてくるんじゃないかなと思いますけど。まあ、そういった状況もありますんで、まあ、それもやっぱり、マイクロソフト365のシステム配下になってるんで、そこらのバージョンアップとかがね、割とこう迅速にできるようになってきてるんで、相当遠くないところでね、適用になるんじゃないかなとは思っています。まあ、とにかくあの、よく使うソフトなんで、こうより洗練されてね、便利になっていけば、ね、いいかなと思っております。ということでね、ワンアウトルック、これ出るんであれば、ちょっと楽しみにしたいなと思っております。さて、もう一つの話なんですが、えぇ、ー、ワンアウトルックの話に、後にワンノートという話をしたいところなんですが、実はあの、ま、ワンノートは、まあ、デジタルメモアプリとしてですね、もう非常に私も一応不のソフトです。あの、Mac を買ったら一番最初にワンノート入れてねって言いたいくらいのところで、あの、いろんなところでもね、私もワンノートを押してるし、いろんなところでこう登壇して喋るときもワンノートをしてますし、あとこの番組でもとかブログとかでもね、ワンノートをしてるんですが、さてこんな状況で、ワンノートの話じゃなくてね、ワンノートと競合になるんじゃないかというソフト。この話をしたいと思います。Notion というアプリケーション。Web サービスですね、これね。Notion というサービスとアプリケーションがあります。こちらの話をしたいと思うんですが、これあの、Web のメモアプリです。ですから、ワンノートとかエヴァ n ノートとかと競合するものであります。あの、例えばワンノートが出た時にね、これ、もうずいぶん昔の話ですけど、エヴァ n ノートとの競合ですっていうふうにね、マイクロソフトの方が言っていました。まあ、そんぐらいこう意識して、やっぱりすごくメモツールとしてはこういったウェブ上にも記録できるメモアプリとかウェブアプリケーション、ウェブサービスですね、というのは重要視されているんですが、ここでですね、ノーションという新しいものが出てきました。で、これ私も知らなかったんですが、もう、随分ね、半年ぐらい前にから出てて、結構あの、iPad とかね、Mac の内容を話してる YouTuber の方もで、ね、平岡さんの YouTube の、とか私もよく見てるんですけど、あの、ドレスコードっていうね、YouTube チャンネルあります。すごくね、わかりやすいんですよ。平岡さんの、という方なんですけど。まあ私ももうチャンネル登録していつも見てるんですけども、この平岡さんも去年の5月頃にもうお話をしてるものでして、すごく便利だよって話もあったのと、えっと、なんで私がこの話したかっていうとですね、Facebook のお友達になっている、えっと、元マイクロソフトの社員の方。えー、その方がですね、やっぱりマイクロソフト時代に OneNote すごく押してて、十何年使ってるって。私もだから十何年になると思うんですけどね。その私が暗返しようかと思ってるくらいすごいですっていうところで、えー、Notion という、えー、アプリをお話をされてました。で、やっぱりね、基本的にこの Notion というのは、えっ、ー、と、notion.so、もしくは notion.notion N-O-T-I-O-N。で、これで検索していただくともう、ウェブサイトがすぐ出てきます。ドメインが notion.so っていうドメインですね。で、これはその、ワンノートやバーノートとかに、ウェブでログインして書き込めて、かつ、Mac だ、Windows だ、iOS だっていう、えー、アプリケーションも出てるというものです。だから完全にね、アウトロックとね、競合するものなんですが、これ非常に面白いのが、まあ、新しい、新しく出たっていうところもあるんで、すごく洗練されたところもあるんですけども、単なるメモアプリとかじゃなくて、いろんなものが、多彩な表現とかですね、入力ができるんですね。例えばメモはもちろん入りますし、あと日記を書くこともできる。つまりカレンダーに同期させて何かを書くこともできます。あとはですね、えっ、ー、と、これ、ボードっていう機能がで、お仕事リストの進捗状況というのが、あらかじめそういうテンプレートがいろんなのが用意されてるんですね。で、入力ができる。例えばこのお仕事リストっていうのは、えー、っと、こういうお仕事あります。で、中身はこういう内容です。で誰が担当しています進捗状況はどうですっていうのがテンプレートとして用意されてるんですね。で、それを用意して入力していくと、こうボードにあの、まあ、なんていうんですかね、ポストエットで貼るみたいにペタペタと進捗状況があってあって、え、保留あ、まだ開始前、開始処理中とかね、保留とかね、そういったふうにカテゴリー分けして表示してくれたりとか、いうことができます。あと、ま、さっき言いました日記をつけたりっていう、もちろんその日付に連動した形で日記をつけたりとかですね。で、従来ワンノートとかエヴァノートでも使ってるようなメモもできます。で、中には、あの、過剰書きしたりとか、そういったあの、まあ、ワンノートにはありますけれども、文節の変、あの、扱いとかですね。まあそういったあの、文章を整形する機能も入っています。で、実際それは自分でコマンドで手で打つこともできますんで、うん、ちょっと使ってみたところね、すごく手で打つところもあるとわかりやすいし、メニューで個人でマウスクリックして操作するっていうのもあって、これすごくね、操作性はいいし、なんか使ってて面白いと思います。まあ新しいっていうのもあるんですけどね。で、もちろんこう写真を貼り付けたりっていうこともできます。あとね、何よりもこれすごいなと思ったのが、ぜひですね、これは OneNote の方、意識して実装してほしいなっていうところなんですが、データベースの機能があるんですね。データベースって言うと、すぐこう、SQL サーバーだとかね、思いついちゃったから、ちょっとこう、敷居が高いなと思ってしまうんですが、リスト化。例えばこういった項目をあるフォーマットでリスト化して、それをデータベースで、として登録してしまうっていうことができて、例えばその、項目がありますね。まあ、例えばですね、じゃあ私の欲しいものリストっていうのを。作ったとします。なんてものが欲しいですかそれはどこのメーカーのものですかあと、ジャンルは何ですかパソコン、カメラ、デジタルガジェット、日用品、食べ物とかね。そんなような決めたりとか、あと、これ値段はいくらですかとか、あとはその販売元の URL をすぐクリックして買えるように URL を貼っとくとかね。そういったこう、決まった項目とあると思いそれをね、こう表形式にしてデータベース化してくれるという機能があります。これがね、すごい便利なんですよ。うん、試しには私は、欲しいものリストっていうのを作ってみたんですけども、例えばそのテキストで入れるものだとか、あと数字、例えば言った値段だとかですね、数字で入れたりとかっていう項目っていうのを自分でどんどんメニュー変えられて追加できるんですね。で、あとはリスト変えられるもの。だからさっきあの、お仕事リスト、まあトゥードゥリストみたいなのもリストから選ぶっていうと決められたメンバーから選ぶっていうことができたりとかですね。例えばその今の欲しいものリストで言うと、まあカメラ、写真を選ぶとかね、パソコン関係を選ぶっていうジャンルを決めたりとかっていうこともできますし、あと複数ある中から選ぶとかそういったこともできます。で、そういった形でデータベース化した後にですね、この内容をフィルターにかけて特定の項目を抽出する。例えばパソコン関係の欲しいものリストだけを出すとかね。もしくは、相当する。例えば値段の順で相当するとかですね。まあそんな機能がついています。ですからちょっとしたデータベースが、機能が入ってるっていうのがありまして、これを見るとね、ちょっとこれワンノートやエヴァノートよりいいかもっていう。まあエヴァノートほとんど私使ってませんけど、うん、これはなんかいいなっていうふうに思っています。もちろんその数字が入るんで、その数字の合計だとかですね、平均値とかね、個数とかね、そういったこともね、集計できたりします。で、さらにこれが、これプランによるんですけども、チームで何人かのチームで共有して行う。さっきのお仕事リストなんかもそうですよね。だから少人数だと思うんですが、そのチームで組んで情報を共有する。ですから、そのメモを書くってところはウィキみたいな形で情報共有の例えばいろんな情報共有の、何て言うんですかね。資料はここにありますとかね。使用者はここにありますっていうことをメモ書いたりとかリンク貼ったりとか、そういったことを共有したりもできます。あとは一般公開もできますんで、だから Web 公開的なところもできるんでね。例えば、まあ、やり方によっそのブログとか日記というのを公開するっていうこともできます。というところでね、ちょっとその、一歩また違う視点からのウェブのメモアプリと、いうところで、ノーションというソフトがあります。で、これが、その、ウェブベースでも使えますし、えー、Windows 版もありますし、Mac 版もありますし、iOS 版もあります。で、Windows 版を入れたり、あとは Mac では、Mac 版まで入れていないか、その、Web でね、あの、実際サファリで入,入力してみたりとか、あとは iPhone とか iPad とか、それぞれのアプリケーションありますね。あのね、iPad のアプリですね。よくできてます。うん。iPad で使うのが一番おすすめかもしれませんね。うん。そういったところもちゃんと用意されてますんで、まあ、アンドレ、d ドもあると思いますけどね。ワンノートと同様に、いつでも、どんどんデバイスからも使えるっていう、すごく便利なソフトです。っていうところでね、一応、あの、なんていうんですか、ワンノート推しの私としては、これ喋っていいんだろうかというところ、ちょっと正直言って今回あったんですけども、まあ、面白い面白いっていうところで、そこらへんこう変な忖度しないでですね、ま、いろんな皆さんの選択肢の一つとして、ちょっと紹介できればいいかなと思ってお話をさせてもらいました。で、こちらですね、あの、基本的に有料サービスなんですが、無料でもね、結構使えます。あの、メモとか、そのレベルでしたら、ほぼ無制限に使うことができます。で、例えばね、写真とかファイルとかのアップロードできるファイルサイズ、これは無料版では5メガバイトまで。あとはチームで共有できるって言ったのもありますけども、チームの構成できないんですが、5人まではゲストで呼んで共有できるとかね。それがまあ5人までだとかですね。そういった制限があるのが無料版です。ですからちょっと個人でメモで使ってる分でしたら、例えばファイルとか貼り付けたりしなければ、無料版でずっと使えると思います。で、さらに、有料版ですね。パーソナルプランっていうのがあります。で、こちらはですね、えっと、ファイルサイズ。先ほど5メガバイトって言いましたけど、今回はパーソナルプランになるとファイルスターズ無制限になります。あと編集の来歴が見れたりとかですね。というところもありまして、もっと使いこなしたいなっていう方、これをメインのメモのプラットフォームにしたいなっていう方はですね、このパーソナルプランにしてもいいと思います。えっと、これ日本円でどうなんだろうな。えっと、月々5ドル。ま、500数十円ですね。であとは年間契約にすると毎月4ドルということで、私はこれどっかで見たんですけども、えっと、日本円で440円ってどっかに書いてありましたね。うん、まあ、ね、だいたい110円ぐらいで換算してるのかなと思うんですけどね。えっと、そういうところなんで、まあ、パーソナルプランっていうのはその値段出てきます。逆に、この値段でデータ上げられるのが無制限で、もう使いたい放題だっていう意味では、これ、ま、500円かそこら、ま、ね、400円とかだったら結構いいんじゃないかなと思います。そしてあの、チームで使うっていう場合は、月8ドル。880円かな。わかんないですけどね。えー、というところで、ま、一応ドル建てで支払うみたいなんですけどね。えー、そういったえものがあります。まあ、そんなところで、このノーション。ちょっと面白いな。ね、私はどうするかっていうと、使ってはみますけども、ワンノートがですね、とてもとてもとてもすごい膨大な情報量になってるんで、こっから引っ越しするわけにいかねえなっていうところが正直あるんで、うん、ちょっと部分的にはこっちいろいろお試しはしたいなと思ってますけども、とりあえず私はワンノートの方はメインで使っていこうかと思ってます。ただ、この機能の豊富さとか、物が新しいてとろのいろんな面白い仕組みとか見ると、これからデジタルメモアプリ使ってみたい、ウェブサービス使ってみたいなって方は、選択のし、選択肢の一つとしては、ちょっと考えてもいいかなと思います。えー、ということでね、一応、この番組の性格上、一応シェアワンノートですけども、このノート、ノーションっていうのも面白いかなということで紹介させていただきました。さて、ではもう一つですね。今回もじゃあ、また Windows 10ネタでいきます。え,ー、え Windows 10。今、インサイダープレビューってことでね、21H1、多分来年の4月5、あ、来年じゃ今年の4月5月に出るであろう、新しいバージョンのテスト版が繰り広げられています。で、私もね、今、いわゆるデブチャンネルっていうことで、開発者版でいろいろこう、新しいリビジョン、ビルドをですね、入れて試しているところなんですが、現在の新しいリビルドがですね、Windows 10のビルド21286というものになります。で、ここにね、あの、新しい機能がいくつか入っておりまして、その中にですね、面白いのが、タスクー、タスクトレイのところに、ニュースとか、あと興味のある内容、まあ、インタレストシングスっていう感じがですね、そういったものを表示する機能が、えー、つきます。で、これがその 21H1 で搭載されるかどうかわからないんですが、これマイクロソフトのですね、Windows Blogs の Anouncing ンン Windows 10 Insider Preview Build 21286という記事の中で、この Build 21286の特徴として Introducing News and Interests on the Taskbar という、この私のいつも流暢の英語で喋っちゃいましたけど、こういったタイトルで、あの、ニュースとか興味の引く内容をタスクバーで表示してくれますというものが、新しく追加されています。で、ここでその天気だとかですね、そこら辺までタスクバーに出てるっていう状況です。で、そこをクリックするとニュースだとか興味の引く内容だとかですね、株価だとかっていうのが表示されるっていうのになってます。まあ、ある意味、だからアクションリストみたいなとこにもなるのかなと思いますけどね。で、その、まあ、マイクロソフトとしては、そう(笑)いったそのニュースとかっていうのをちょっと見るたびに、いちいちその作業の手を止めてウェブブラウザを開くんじゃなくて、すぐパッと見て、元の作業にパッと戻れるというところで、タスクバーのところに置きましたということなんですが、かえって気になってアクセスしちゃいませんかね。そんな感じするんですけども。で、あの、私の方の仮想マシンではですね、あの、ビルド21286もすでに、今、常にとかい、今入れまして、で、この機能を試そうかなと思ったらですね、今んところこの機能はテスト版で、米国、カナダ、英国、オーストラリア、インドのみのリリースということになっております。ということで、例によって日本は置いてきぼりというところなんでね、まあこれ正式リリースになったら、またこれ日本語で頼ると思いますね。まあ基本的になんか MSN のニュースのようなだ気がしますけどね、あの、使ってみたいなと思っています。で今んところそのデブチャンネルのインサイダープレビューではこ,このニュースとか見てどんな関心があるかっていうのを一応データを蓄積していくっていうことと何かあればまたフィードバックハブの方でね、フィードバックしてくださいということになっています。というのがね、この新しい Windows 10のビルドに出てるんですが、実はこれ以外にもいろいろ機能がついてまして、えっとですね、まずあの記憶域スペースっていう機能。これあの、私のマシンは適用してますけど、複数のディスクをレイド構成にしたりとか、あとは一つにまとめて、一つの大きなディスクに見せるっていう、う私の一番好きな機能ですけどね。例えば 256GB の SSD2 つあるんですけども、これをくっつけて理論的には 512GB の SSD にすると。これ実際私今やってます。というその記憶エキスペースっていう機能があるんですが、これ従来昔ながらのコントロールパネルから出てくる Windows の設定画面だったんですけど、これがですね、モダンインターフェースになります。ということで、だから、あの、n d o w s のスタートボタンを押して、歯車ボタンを押して出てくる、新しい Windows の設定画面ですね。こちらの方に映る予定のようです。で、実際私もこれ、モダンインターフェースに出てくるちょっと手前まで見てみましたけど、まあ、あの、仮想環境用なんでね、あなたのマシンには該当するディスクありませんって出てきて先進めなかったんですが、まあ、この記憶域スペースというのも、いずれこのモダンインターフェース側の、記憶域スペースの設定画面も、いずれモダンインターフェース側に移っていくというところになります。それともう一つですね、ディスク関係のコマンドラインの新しいコマンドができました。ディスクユーセージっていう、え、コマンドなんですね。で、これどういうのかというとですね、あの、ドライブ上のどのホルダーにどれだけの領域を消費しているか、どんな容量を食ってるかっていうのをリストでバッと出してくれる機能ですね。これ欲しかったんですね。今までなくて、まあパワーシェルで組んだりだとか、まあそういったフリーソフト使ってたっていうのがあるんですけども、これがですね、ディスクの Windows の標準機能としてディスクユーセージっていうコマンドが出てきます。で、例えば、ある DF フォルダーの配下といっても、例えば 1, 1個階層の下だとか、階層も選べて、どのぐらい容量を送ってますかっていうのを見るとか、あとはその、おそらくあるだろうなと思ってオプションあったんですけど、ハイフン H、あ、スラッシュ H だったかな。まあ人に見やすいようにということで、単位をつけて、例えばメガバイト、ギガバイトっていうふうに単位をつけて表示してくれたりとかですね。そんなことができます。これはあの、今の私の手元のインサイダーフィルムでもありまして、これはね、欲しかったっていうかね、標準で付けてくれるっていうのは嬉しいですね。うん、これ、どれだけディスク食ってんだよ、ど、どこに食ってんだよっていうのはよくあるんですよね。だからちょっとこれはね、えー、すごく楽しみにしてます、正式版。うん、今でもこれ、今、インサイトプレビューのね、仮想マシンの中ですけど、あ、ここのディレクトリにこんなもん食ってるんだっていうのが出てきてますんで。ちょっとこれね、すごく、正式さ用を楽しみにしています。まあ、逆にこう、フィードバックハブにね、この機能良かったって、いいねって言いたいくらいなんで、ま、そういうのもね、フィードバックの一つなんで、これまだ実装するかどうかは決めてないんでね、みんなでいらねえって言ったら載せないんで、あの、ぜひこう、良かったら、いい機能ですってことをね、ちゃんと伝えようかなと思っております。そしてもう一つが、Windows Subsystem for Linux 2、え、ま、Linux 相当のものを、まあ、っていうか、今仮想に近い形になるで、Linux そのものを動いてコマンドラインとして動かしてしまうものなんですが、これ起動時にですね、Linux 側のある指定したコマンドを自動実行するという機能がつきます。で、つきますって私まだ試してないんですけども、その実機能がね、実装されますっていうことで、起動時にコマンドを実行するっていう。あの、江戸瀬の下の wsl.conf っていうのを、編集して、なんか、ブートというタイトルのセクションに、コマンドというタイトルのオプションを追加すると、実行されるというところで、面白そうですね。面白そうですね。って、これもぜひ、あの、で、なんていうの、自動実行っていうのもあるし、あらかじめ下準備とか、環境変数設定したりとかね、そういうことにも使えると思いますんで、これはちょっとすごく実装、これもして、してもらえるので、楽しみにしております。そして最後にですね、タイムゾーンの移動時のエクスペリエンスの向上というところで、これおそらく GPS の機能を使っているんですかね。タイムゾーンが変更されると、その内容を知らせてくれるというものです。じゃあ、例えば、こっから中国に移動したとします。で、1時間ずれてますよね、時差があります。そうすると、中国に入りました。あ、韓国でも、あれあそうか。韓国はそうじゃないか。中国に入ると1時間ずれるんで、中国のそのタイムゾーンに入ったところで、1時間タイムゾーンずれましたよと。変わりましたよってことを Windows 側が知らせてくれるというものです。まあ、ですからどうなんでしょうね。あの、飛行機に乗って北京空港についてパソコンを広げたらあと、まず、まず、まずか移動途中でもタイムゾーン変わったよってことをね、知らせてくれたりとかあると思いますんで。まあ、あの海外行く方、まあ、そういう方は慣れてると思うんでね、いちいち気にしないかもしれませんけど、まあそういったことを知らせてくれるという機能をつくというところで、なんかいろいろとこう、機能がね、少しずつ追加されていくんで、まあ、これがそのまま実装されるとね、この今年の春出る211、2111っていうのは、面白いものになっていくんじゃないかなと思ってます。まあね、今回話題になったそのタスク場合にニュース機能とか関心のある情報を出してくれるっていうのがどのぐらい出してくれるのかと、えー、中には邪魔だからいらないって方もいると思いますけどねうんどうなんだろうなこれも私意外と気が散っちゃってなんかもしれませんねあの私は今 Web ブ,ブラウザの Microsoft Edge 使ってますけどもタブだけ開くと MSN のニュースサイトが表示されるんですね乃木坂46の誰々がどうしたなんてこう出てくると、そこのリンクをついクリックしたって、いやいや違う。これ、今からやろうとするのはことじゃないんだっていうことで他のことに集中しない、できないっていうこともあるんで。まあ、よしあしではあるんですけども、パッと見て、すぐパッとに仕事に戻りたいって方にいいかなと思ってます。まあ、まあそういった機能も、あるっていうところでね。今度のバージョンアップ。あの、なんていう品質的なバージョンアップとか、セキュリティ的なバージョンアップじゃなくて、機能的なバージョンアップもありますね。これからもちょっとお話をしていきたいと思っておりますし、この春にね、どんな形で、どれが採用されるのかなっていう、えところもね、ちょっと見ていきたいなと思っております。まあ、個人的には、いいなと思った機能は、フィードバックアブで、よかったと。いい機能だよと。載せてね、次のバージョンでっていうところにきちんと言いたいなと思ってます。まあそういう意味でね、ディスクユーセージコマンドはね、これ使いたいな<笑>、と思っております。はい。ということでね、Windows 10インサイダープレビュービルド21286の新機能、特にね、このタスク版にニュース機能がつくという話をさせていただきました。はい。第566回は、マイクロソフトが新しいソフト、One Outlook を開発するじゃないかという話と、デジタルメモアプリ Notion の話と、Windows 10インサイダープレビュービルド21286の新機能についてお話をさせていただきました。いやよかったよかった。今週もお話ができまして。あとね、なんか最近、興味のある機能としては、あの、マイクロソフト MVP のね、アジュールの MVP の片倉さんって方がおられるんですね。えー、ちなみに、あの、私と同い年みたいなんですけど、それ、別にどうだっていいんですけど。えっ、ー、と、アジュール関係非常にもう本当、詳しい方もうプロでしてね。えー、いろんな話を聞かせてもらってて、えっ、ー、とね、最近、あの私、ちょっと興味を持ったのが、ストリームデッキっていうのをスイッチャーのデバイスがあるんですよね。主にその実況中継とかライブ配信してるときにスイッチで切り替えるっていうもの,のスイッチなんですけども、それをですね、アジュールの方にスイッチを押すと伝えられて、その内容をまた反映させるとかね。で、一回だからアジュールの方に持っていっちゃえば、いろんなとこに IoT 含めて、情報をまた伝達でできるんですよね、えー、というのでねあの、ストリームデッキを買って、で、ボタンを押すとその機能がいろいろ回り回って LINE に連絡がいくとかね、えー、そんな機能をたや試してみましたっていうのをね、えー、ブログで書かれてました。こちらのサイトがですね、k t k r z a k というタイトルで、えー、URL がですね、h t t p s z a k zakki.nya-n.net というね、サイトなんですが、こちらにですね、1月3日の記事で、ストリームデッキと Azure Logic Apps の HTTP トリガーを連携して何かするっていう、この何かするっていうところがすごく好きなんですけども、まああの、こういったところをやってまして、で、この中で、そのマイクロソフトのウェブまあ、クラウドサービスなんですね、Azure のロジックアップスっていうところで連携をしてるっていうところもすごく興味がありまして基本的に私あの Azure あまり使ってないっていうかまあまあなんだかんだで仮想マシンで使ってたりするんですけどもあそうだその話はまたしたいんですけどねでこのロジックアジュールロジックアップスっていうのを使って連携させるっていうのをこれノンコーディングでやってるんですよねうんだからちょっとこういうところはすごく面白いなと思ってえー、私もちょっとアジルやってみようかなと。いや、やってるんですけども、こういったところも突っ込んでやってみようかなと思ってます。他にもですね、この片倉さんの記事では、えー、私の一押しなのシノロジーのナスですね、これとアジルを連携させるとかね、えー、そういったところもやっておりまして、えー、すごく面白いです。あのー、ぜひその、アジルってあまり触れてないっていう方も、こんないろんなことができるんだ、いろんなことをね、試したことを書いてますんで、ぜひ、ね、皆さん見ていただくといいかなと思っております。というのがね、ちょっと最近、私、興味持ってるところなんで、もう今年はちょっとこれ私もやってみたいなと。大体、まあ、いい宣言するとやらないんですけどね、あのーまあ、こういったのを含めてちょっと楽しいことしてみたいなと思っております。あと何かあるかな、気になったところ。うん、あのね、例のディスプレイ、モニター新しいの欲しいって話してたんですけど、そうね、会社の方がですね、この前のアマゾンのあの、新春タイムセールで、モバイルモニターを買ったんですね。15.6 インチのモバイルモニターで、えっ、ー、と、USB-C とあとミニ h で m i の端子が付いてるんですけど、なんか全部ケーブルもろもろ込みでね、2万いくらだったやつがタイムセールで1万5千円ちょっとだったっていうところで買ったっていうところでね、見せてもらったんですけど、いいですね。モモバイルモニター私あのモニターも一台欲しいって言ってたんだけど、業うしく机の上に2台並べたいなと思うんだけど、ちょっとまた、せっかく綺麗に片付けたのにどうしようかなってところあったんですけど、必要な時だけ出すとかね、えー、いうことを考えると、これすごくいいなと思いました。で、あの何よりもですね、USB-C だけであのモニター表示できるんですね。だから私の場合、MacBook Pro ですけども、その方は USB-C の Windows マシンとかで持ってるんですけど、実際直で繋いで、電源供給も含めて10001本繋ぐできるんだっていうところをお話しいただきましたえー、これなら欲しいな、だったら Amazon のセル逃しちゃったな、ってところでね、また、あの、どっかのタイミングで買えるか、ちょっとそんなに高くなければね、買うのも入れ考えてもいいかなと思って。まあ、あれなんですよね。ATEM Mini Pro の配信の時のサブモニターだとか、ちょっとこう、モニタリングしたいので、もう一台欲しいなっていうところがあったんで。で、だったら、今のメインで使ってる23インチ、23.8 インチのモニターをサブにして、メインに 31.5 インチの 4K のモニター買おうかなっていう話をね、してたんですけどね。うん、まあちょっと場所の絡みもあるんでね、あのモバイルモニターいいかなというのをちょっと思ってしまいました。まあそんなところで、ね、私も、また、いろいろ、物欲は止まることないんですけどね。こちらも検討してみたいなと思っております。はい。そういうことで、また、いろいろネタを集めてお話したいと思います。また、よろしくお願いします。